0: 喽， <Hello. S 2> 这里是只有迷妹才能入住的迷妹阿帕特，我是管理员安安，我是 b a 每周六，嗯 ，Maybe， 欢迎你的入住和收听，开始了，欢迎大家来到三楼，我们之前在第一集 B One 试播的时候有跟大家讲了一下。我们是基于怎么样的理念，然后创立了这个频道，但我们都还没有一个正式的机会，好好的跟大家来介绍一下我们到底是谁。嗯、有听 B One 那一集的话，应该就会知道我们应该说，它其实原本是我们的第一集。嗯，那我们中途其实我们有换了频道的名，后来就变成我们的 B One， 直接让它打入地下。<笑>直接变地下室，<笑>没错，直接直接变地下室了。我觉得我们好像要跟大家讲一下我们频道为什么改名。其实改名字是我一直放在心里的一件事情，因为我一直觉得我们一开始的名字虽然没有不好，我也很喜欢，可是就觉得好像没有很符合我们两个人。嗯，有一点就不是自己的孩子的那种感觉吧，就是虽然领回来，但好像不是我自己亲生的孩子。然后有一天，我就突然想到，好像可以叫 a Part， 而且我其实是先想到 a Part 这个字，然后才想到， a Part 好熟 a Part 到底是什么？然后我才去查，然后发现是。公寓，我说对啦，就是公寓，哎，是公寓吗？没错，对，公寓，嗯，然后我就想说，对，是公寓，就觉得天哪，这名字真的太适合我们两个。然后我就跟 a n、啊、两个人就开始大聊着架构，嗯、对啊，关于 apart 的这个构想。其实我觉得要怎么样辨别这个是你命中注定的名字，就是你看到这个名字之后，你第一眼。第一眼也是，然后跟你也没有办法马上就是源源不绝的浮出很多跟这个相关的延伸的想法。啊、那我们两个看到 “apart” 的时候，就很快就又进入了新的准备的状态。就比起之前的那个名字，然后左思右想，我们该怎么去设计或该怎么经营，就比较有感觉。嗯，所以我们就觉得 “apart” 真的是适合我们这个频道的名字。然后我们这个概念就是出来之后。就有跟身边的朋友就是讨论了一下，说我们的整个理念啊什么的，然后我们的好朋友是一个设计师好朋友，他就帮我们画了我们的 logo， 然后跟我们的整个视觉。嗯、大家如果现在有看到我们的 YouTube 或是我们频道上面的主 logo， 那些都是就是那个设计师帮我们画的，超可爱。而且里面就是很有巧思，就是如果有懂韩文的朋友的话，应该就可以很明显的看到 podcast 这个频道的封面图，那个用公寓排成的字，就刚好是韩文的 Appart。我不管看几次，我都会深深被这个设计给感动。我也是，而且就是。当我看到就是建筑物就是排成就真的是韩文的 a p 阿帕特的时候，真的觉得非常非常的感动。虽然我不确定就是有多少人就是看得会韩文，可以对可以看得懂，但就是就是学了韩文这么久，看到那一栋 a p 阿帕特三个字的时候，真的非常的感人。因为你真的是秒秒答应哎、欸，就是一看到就好，这个好很喜欢，我也<对>感受到你很喜欢。对，就完全无需要，就是再更改，就是他，就跟那个 a p a r t 这个名字一样。那张图也是，就是就是命中注定的感觉，就他。在这设计背后，其实还有个意涵啦，就是我们希望他是一个迷妹可以在网络上有一个居所的感觉吧，就是跟我们一开始最一开始 B One 那个时候的主轴是一样的。我跟你刚刚要说，就是。啊，不是那个吗？就是演唱会场的概念吗？嗯、所以你要说的是，就是哎、欸，我们走过去马上就可以看演唱会的哦。其实原本有想讲，我原本想说就是想聊那个图，<笑><笑>这建筑设,设计的非常好，<近>对，它就是很近，我就是就是就很像你住小区但附近，然后你就走过去看演唱会，<对>再走路回家。他唱到十一点也无所谓，因为你马上就到家。然后我就觉得哇，这个设计很棒，就想要住在那个演唱会场所的旁边。我那时候就跟设计师说，我想要住在帕里面最近的那一栋。对，然后设计师说，那应该要住 R 吧 ，R 的旁边有一栋。可是他又说，这样 R 好像会有那个噪音问题。<笑>然后我们就非常就严谨的在那边讨论，就是住宅污染的问题。然后后来发现我们真的太认真了。对啊，太认真了。但是就是对啦，看那个图的话，觉得帕的这个距离是最适合。的。我后来有想一想，觉得阿帕德这么偷我们的缘，还有一个原因是因为，因为阿帕德就是他就是公寓嘛，大家可以住进去，嗯、那他就很像是大家在一个线，给很多迷妹一个线上的一个网络空间居所的感觉。那每一个住进去的人都会是邻居，嗯，所以我们在请大家如果写信给我们啊，或者是想要写故事的时候，或者是像我们有社团可以加入。我们都会希望大家跟我们讲说，你想要住几楼，就是一个空间，想跟大家聊聊天，然后并没有预设说就是是什么样的立场，或者想要来代表迷妹这个身份来跟大家说点什么，所以欢迎大家就是分享故事给我们。那我们的那个故事分享的链接会放在我们的 Facebook， 然后其实蛮多地方都有吧。嗯，大家连接就自己找一下 ，I G 里面的连接点进去也可以看到。对，工商时间。那接下来聊什么？聊一下我们两个到底是谁，跟大家简单的自我介绍一下，然后顺带讲一下我们彼此的最新经验，跟我们到底是怎么认识的。这个的话，其实我们之前就有想说要不要讲，啊，我有想了一下，后来还是觉得应该要。你是说？我们是谁？还是我们怎么认识？还是都都就是这些都，<笑>因为因为比较偏私私人啊，我们的私事诶、欸。哦， oh. 就是这样开诚布公。可是就觉得，如果不讲的话，其、就、实、是、大家也对我们没有了解。那我们讲这个，好像也有点名不正言不顺的感觉。好，所以为了要来突破这个名不正言不顺的窘境，所以你先讲，我先讲嘛，<笑>对你先讲。你这个推坑的人，还是我们用访问的形式？你是谁？你是谁？那个神奇宝贝的那个？我是谁？你知道我在说什么吗？我不知道，知道<笑>我不知道你在说什么？我就真的不知道。<笑>好啦，你要用你要用一问一答的方式吗？你要自己讲，我自己讲好了。好，你自己来。嗯，我是其实我觉得我们要先讲我们怎么认识的。然后再介绍我们彼此，因为我们两个认识，是因为我们两个人追同一个明星，嗯，我们两个人都喜欢就是郑世雨，嗯、然后我们是在韩国的时候认识的，对，在韩国认识的，好像是因为你先写了一些，我是写生日的那个杯套彩点吧，对，然后我们就有朋友就是发现你的文章，嗯，因为我那时候是住在韩国的状态。在那边念雨学堂，也不能说很有钱，但至少很有闲，所以我就去背套彩点。因为世语就是这种东西都很少，网络的文，<都>他的文都很少，比较少。对，所以一有东西就很珍贵，然后所以一出现我们就立刻发现，然后朋友就说：“哎、欸，有人写这个。”然后我们就看了，觉得很喜欢，就想说：“啊。”后来因为我刚好也要去韩国追活动，就想说：“哎、嗯欸，好像可以见个面。”结果没想到，我们是更提早，我们在音乐季就见到面。应该是说，我们原本后面好像有一个展览要去，然后我们就是透过中间的友人，就是连接桥梁，然后应该是会在那一天碰到。但是就是殊不知，就是我们在更前面的那个音乐节活动就遇到了，而且是我们认识的一个韩国人，然后引荐我们两个人见面，<对>超神奇！就是那个韩国人有吸台湾人的体质。啊、那还，我那我还记得那个韩国朋友还跟我说，呃，介绍一个台湾朋友给你们，然后我们就聊着聊着就发现，这个人好像是我两天后可能要一起去看展览的那个背套写背套文章的那个人，嗯，然后问了你才确定，对，就是你，这个真的太神奇，就我觉得，我觉得迷妹世界小到一个爆炸，嗯，就随便碰碰撞撞就会遇到，我觉得这个东西就是那种很神奇的定理，嗯，墨菲定律的概念。对，而且其实很多很多人都应该都有这样子的感觉。哎，我们刚刚是说要聊什么啊？对对对，要聊我是谁？我现在一直说我是谁，我真的一直想要神奇宝贝的那个，<笑><笑>你不知道真的太可惜了。我等一下一定要弄照片给你看。好，嗯。因为我们两个都喜欢郑世云嘛，那我之前就是常常会去韩国追活动，所以基本上韩国的大部分的活动其实都是有参与。然后也因为这样子，所以就想说开一个粉砖，就是聊一下这些事情。但这个粉砖里面不一定都是郑世云的影子。其实基本上如果纯粹聊到偶像的话，是以郑世云为主。我基本上没有在这个粉砖聊太多别的偶像。不是不是，我想讲的不是这个。就我觉得也跟现在在我们开这个频道做性有点像，有时候也会讲一些跟迷妹有关的事情、嗯、哦。对，就是会分享一些迷妹的心情啊，然后要注意的事情等等。而且我觉得就是最吊诡的就是，不追正世云的人也都会私信给你，就是大家他会来找我心理智商，对心理智商的概念。我真的抽到超多心理智商的讯息，嗯，跟明灭追星其实稍微有一点关系，没关的也也不少，反正但是其实都、嗯、就是跟大家聊天都很开心，因为其实就算不太有关，聊一聊也会变得有关，嗯，也因为这样啦，所以就会想要开这个频道，把原本做的事情，嗯，文字做的事情、嗯、延伸成是语音的概念。嗯，对，因为你自己不是也有一个粉专，然后也是会聊一些，你更你更没有着力在哪一个偶像，<笑>你都就是都有写啊。我就很杂，我就一开始是想要记录在韩国练语学堂的一些事情，然后也是嗯，就是基于韩文的原因，然后开了，但后来就偶像也写。然后就是好笑的，我觉得好笑的东西我也会分享，或是我翻了一些歌词，或者是我看了一些韩文的书，我觉得不错的，我就得全部把它都贴到那个上面。嗯嗯，所以它就是一个大杂烩的概念嗯。嗯，对。而且因为虽然我们的名字是 APART， 是韩文。可是其实我最早喜欢的偶像，其实一开始生就是身为迷妹这件事情，是因为日本偶像，就是一开始是喜欢杰尼斯的偶像，所以对于日本的文化、追星文化也小有了解。然后接下来就是到韩国，嗯、然后现在就是延伸，基本上其实亚洲区域都还算可以聊。嗯，西洋可能。就稍微不是我的领域，<笑>我觉得我那我的领域就比你还要更窄、欸，因为我那时候就是杰尼斯正红的时候，我就是连追星是什么都不知道，就我只要杰尼斯，然后会看一些日剧，但就是我不太懂那时候就是所谓的追星文化是什么。嗯、然后到我真的开始就是学韩文，然后真的去到了韩国之后我才了解，哇，原来追星的世界长这样。我觉得在我去之前，我都没有了解到，我就只是。那一只脚踩在边缘还没有进去，但我以为我踩进去了。我到了韩国才发现，这完全是不同的<笑>不同的世界。因为其实我觉得每个追每一个国家的追星文化都稍微不一样。而且我觉得，就是如果你追韩国的偶像，你可能真的要对日系的追星文化要有一点点理解，不然你要是买票啊、哦、看空啊或什么，你其实很多都会因为不理解而产生一些误会或差异。你是说去日本看演唱会的时候吗？嗯，去日本看演唱会的时候，哦、对对对，就是他们很常会说什么，就是有椅子但大家都不坐，大家都站着。我不知道这是真的、哦、还是假的。哎，因为我以前是日本出生，日本民妹出生，所以我们是第一个音一下，偶像可能都还没出来，第一个音一下就要立刻站起来，站整场吗？站整场啊，当然是要站整场啊。哦、而且我完全不觉得要为什么要坐下，你们到底为什么要坐下？一定要站着啊？哦、<笑>嗯。就是我踏进韩圈是因为 Super Junior，、嗯、因为我现在最主力其实就郑世云跟 Super Junior， 那中间当然还有很多偶像来来去去，嗯，但是我主力就是这两团。Super Junior 一开始的时候，我是参加二巡，就台湾的二巡是、嗯、他们最第一次来的那一次，然后演唱会音低个一下，我就立刻站起来，全场整个小巨蛋只有我站起来，你没有坐在，你说你不是正在要去，就对，我不是，就我就是在二楼啊。我那时候就想说，就是其他人只是还没有准备要站起来，我就真的站了，<笑>站了，真的有一分钟吧，就是大家都在看我，<笑>然后音已经开始了，那个 V s i 赛也开始播了，我就默默的坐下。我这记忆真的超深刻的。然后我回家之后才问说：“你们不站吗？”“不站啊，能够坐就坐，为什么要站？”“嗨、哎、呀，我应该我自己觉得。”嗨到个地方就是会站起来，但是从一开头就要站这件事情，我本人体力就是也无法负荷。虽然就是说年年轻的时候，或者是怎么讲，这也跟就是体力或年纪无关，它就是一种文化。因为日饭应该就是也没有在管年纪或什么，应该就是第一个音下下去，他们还是会站起来吧。很多那种妈妈级也都站整场啊，哇，那就是纯粹文化不一样了、欸。因为其实我我本人还没有就是追去日本看。寒心的这个经验过，所以我就是嗯、呃，日系的演唱，就是应该说开在日本的演唱会，这个要怎么看，我都是听就是耳闻，听朋友讲。然后演唱会站着这件事情，我那时候听到的时候就有点觉得内心默默 amazing。那我想那，那那要是如果就是他唱很久要怎么办？就继续站呢？可是<笑>像 I U 他像 I U 韩国的控啊，他至少都会唱三个小时半，久一点他会唱到四个小时哎、欸，所以他第一个音。嗯定下去你就站起来的话，那你要罚站四个钟头诶、欸。对啊，就是你就一直站啊。那是因为你演唱会，你会就是摇晃啊，或者是坐来走走来，就是你可能踏步走一下几步路之类的。哦、我不知道诶、欸，嗯，你在日本看的时候，你好像就不会那么 care 这件事。可是你一旦离开日本，就会觉得好累哦、嗯。哦，就是没有那个时间空间之后，嗯。而且我在小巨蛋一站起来，我就觉得。好累，啊、我现在没有办法站，哦、谁要站？累死我！哦，那应该就是他们的文化，<笑>而且就连偶像，你有参加过演唱会，有时候连偶像喊说就是 stand up， stand up， 多少人要站啊？大家<笑><笑>脚有多重，就站都不站呢、欸？你说喊 stand up 的是谁来喊？偶像、啊？你说来台湾开，然后偶像喊站起来吗？偶像可能就是，或者是他手比那个站起来那个跳跳跳的那个姿势，就叫大家跳跳跳， uh, 跳跳没有人要跳哎、欸，小区站不能跳啊，他不知道吗？哎<笑>、欸，还是可以站啊，就是至少大家可以站起来。<笑>好啦，是可以站，没有。如果我我会我会看我会看我我身在何方，我今天坐二楼我就会站，我都三楼我不敢站，三楼太危险了，我觉得。一个没有晃好，我怕我就是你知道，就是残害到别人，就对，就掉下去撞死别人之类的。我觉得可以啦，可以站啦。但就是要看一下地点。我一直以为这件事情，所以日系的团就也不会因为年龄或什么就是有所改变。因为像可能假设以台湾来讲，就五月天的演唱会，那以前可能就是摇滚区还还是摇滚区嘛，但现在摇滚区就会摆好所有的座位嘛。就一方面可能也是体谅，就是一起成长过来，就是。年纪也有成长的歌迷们，<笑>大家都从国小到大学毕业，哎、欸，没有国小都已经出生小孩了吧？从国小开始追到现在都生小孩都很有可能，我还没啊，<笑>你比较就你比较年轻啊，啊，是从差不多国小开始听啊，但就是对啊，很多人都已经成家立业了嘛，对啊，所以日系团队也没有在体谅什么。粉丝年纪这回事，你可以坐啊，大家会站啊，看你要不要坐而已啊。而且日本都有那个很大很大的银幕啊，你可能就可以看那个银幕什么。哦、但是其实日本人出国之后，就是到韩国或者是到台湾看的话，他们也是会坐着啦，因为他们自己站也很奇怪，他们就会体会到你那时候在小剧场的心情啊，就是你站起来之后，<對>背后万就是万双的眼睛看着你，为何？而且我有问过几个日饭朋友，我就问他说：“你们、你们现在、你们到底说实话，你们到底喜欢站还是喜欢坐？”他们就说他们喜欢坐哦， oh. 就是文化吧。可是也不代表全部日饭啦。嗯、就是我刚好问到的，就是会觉得坐着就体验过坐着的时候就觉得，嗯，坐着好像比较轻松。就是该站的时候我会站，但就是可能站整场就有一点点困难。那站整场其实真的。很嗨、欸，但是现在网真的做不到。Anyway， 反正、欸、嗯，就是<笑>你如果去看一些韩团开在日本的演唱会，其实你也会对一些就是其他地区的一些饭圈的文化会有一些更深入的了解，或者是你必须得了解，不然你就会发生一些很尴尬的状况。哎、欸，我觉得我们聊整个聊超歪，我们赶快回来一下。好好，我们我们接着讲那个最新的经验跟介绍，我们是谁？其实我好像差不多讲完嘞、欸，那换我，我的话，嗯，一直都有在听 K-pop， 从高中的时候开始，嗯、而且就是太喜欢 K-pop， 我甚至那时候大学志愿就一度想填韩文系，但是我因为英文分数太差，嗯、所以我就没有考上，然后后来就是随便去练了一个，就是我的。哎，就是也没有那么喜欢，但觉得好像还可以的的一个志愿。然后内念之后到大四，就觉得，哎，这好像不是我人生想做的事，我就依然还是想学韩文，所以我就开始就是又去找补习班念韩文，然后决定毕业以后好喜欢韩文哦。哦，对我、啊、真的热爱韩文，然后我就决定我要呃毕业之后我要去念一年的语学堂，然后再回台湾这样子。然后就在那一年的时候遇到了被菊，在韩国。没有，我原本以为你要说我在那一年遇到了我的偶像们。哦，在对我在那一年遇到了我的偶像们，但其实这个实际追啊，就是实际看生人，实际参加英方什么之类，你还参加签售过哎、欸，对啊，这些都是在那段时间发生的事情、嗯。没错，但其实我去之前的目的真的非常单纯，我是为了念韩文去的。书书对我那时候大四开始学，然后大四毕业一年之后我就。啥都不干，我就疯狂的念韩文，因为我就不想要去了语学堂之后，因为就是你的写作或者是你的口说太差，被语学堂的老师就是判到比较呃一级或二级的班去。对,<过>对我觉得这样太浪费钱了。我希望我那一年就是可以念到六级完结束，或者是甚至去念翻译的语学堂，所以我就会比较有规划的进行这件事情。但那年呢，二零一七年发生了一件事情，叫做 Produce 二零二。<笑>我在那一年的那个时候 ，produce 系列就是一个大坑。对我在那一年看完了之后，我我就深刻的意识到，我认为的追星其实只是很表层的东西，就是它真正里面的那个层面是一个新的世界，是我从来都没有看过，然后也未知的。是宇宙，是宇宙，对，算是新的宇宙。然后我在都已经准备要去韩国了，然后那时候我都还不晓得说，就是。韩星的那个就是看演唱会，居然还要买会员。我想说看就看，啊，为什么我还要买会员？然后到那个时候追完 Produce， 然后他们就是发了一些东西之后，才知道说哇，原来看演唱会之前还要先买会员。如果你会员没有买，你就是非去了，你也是输别人。然后我才真正的就是真的那一只脚才踏进了那个最新的宇宙里面。其实我觉得你是在一年内。有点像是压缩档那个 ZIP 的那个感觉，<笑>就是你是一年内压缩，然后所有就是你整个进度超前到非常多那种，就是你已经超越那种偶尔会飞出国看演唱会的那个等级，直接在往上越。对，但是我自己是分成很多年，嗯，没有<笑>每一年、每一年、每一年这样累积这样子。因为有些人可能一开始是偶像来台湾开始追，然后后来就可能会追出国。然后追出国话，觉得好像不够，就可能会去 long stay， 可能去打工度假一年，或者是说用之前的旅游签，可能去住个两个月。我就觉得我那一年确实就是压缩党那样，我才刚买了会员，人就飞去看。就是一些见面会，嗯，我、嗯、印象非常深刻。你成长的很快，<對>简单来说就是你成长的很快。我那时候超夸张的，我那时候，然后你又认识我们，然后我们就带着你飞，搭火箭。对，认识你之后，就是就是火箭直接飞上宇宙。那之前都是就是比较有点偏摸索，就是参还是会参加一些活动啊，然后到处去打听一些资讯。我印象超深刻的，我那时候刚飞去第一天。我就把东西放在一开始先订的旅馆，然后我第二天早上去看房子，然后签了约，我第二天的晚上就立刻去看见面会了。哦、oh, ，我我也是，就是这是一个非常有预谋的事情。我去韩国 l o n stay 的时候，第一天我就先去参加，我就先去参加康贝的演唱会。参加完康贝的演唱会之后，然后当天晚上就去自就去找那个。那个东西叫什么？考试院啊？住的地方啊，对。然后当天晚上就去找考试院，嗯、就随便找到一间宏大的，然后就直接住进去。我也没有比价或是看别的，我就直接就是当天我就直接直接租，当天我就直接下定金，然后也没有就直接一次付清嗯所有的住宿费，因为我觉得我没有时间再找，因为我明天要参加签手，然后后天要跑行程，谁有时间在那边找房子？嗯嗯。但我那个时候的想法就比较智障，也不这怎么讲？就找房子应该是一件很要紧的事，但我就不知道为什么觉得就是我就是博、就是、要博定，然后我还把第二天的那个行程就是确定就是哦没错，晚上我要去看 fan meeting， 然后机票还买前一天，就整个都以追星为<笑>轻松为主，就是、<笑>就一直想着哪一天要飞去，然后想说嗯那就 fan meeting 的前一天飞去好了，这样现在懂得比较多之后，可能就会比较懂得规划这些东西，但那时候觉得自己有点点太。大胆了，青春嘛，就是因为毕竟是我要，毕竟是我要住好一阵子的房子，然后我那时候也没有想到，就是说有可能找不到那么喜欢的。刚好我很幸运，就我去了第一家，我也是跟你一样，没有想多少，我就付定金，就觉得说我要钱。但我刚好签到的是真的还算附近不错的考试院，价格也是合理的，哦、比起其他地方环境都好很多。后来有稍微就是打听一下，那还不错啊。对啊，就很 lucky， 因为我也是看了一些网络上别人介绍的文，然后我就锁定那间考试院，然后我就直接就冲去问他说：“你有什么空房，我要看。”然后看了一看之后就，就立刻就付完定金，我也不想多留，然后就准备去那个分秘的现场了。<笑>怎么讲到这啊？我不知道。Anyway， 反正我的经历就稍微比较短一点点。<笑>就是其实你刚才也聊很多，因为你是压缩我然后一次就是解开。<笑>对啊，就我该干的都干啦，然后我都觉得差不多了，就待了一年，念完念了翻译的语学堂，然后念完回来的。就反正我们两个人其实都有一些在韩国追钱经验，虽然你有非常非常的丰富什么的，嗯、可是。可能跟大家聊天应该还算不会都不知道的状态，那我们也知道，就是有很多人也比我们更丰富的经验，<是>之后也想要约不同的迷妹们，然后来聊一下不同的主题，就是、分享一下每个每个迷妹的小世界。嗯，因为其实不一样的饭圈，其实还是会有一些不一样有趣的故事，所以就是有机会的话，可能下一季或者什么，嗯、就是我们可能会再邀请跟你说很会花钱的迷妹啊，或者什么之类的。我有我就一直有朋友跟我说，如果你们要聊很会花钱的话，找他。我这边也有超多人说花钱就找我，我就想你们到底就全部大家都很爱花钱啊？花钱就还找你们，我们两个自己就会花钱。<笑>没有，但我觉得算我们两个稍微理智一点。对，我觉得我们两个稍微理智。像一起跟之前跟大家聊钱的时候，我们就是最后的结论，自己也是觉得我们俩偏理智，就是真的很认真花钱的朋友真是大人在常多。因为米面就是太容易花钱。那我想，我们今天这集其实好像也聊得差不多了。跟大家预告一下好了，我们下一集开始应该会有一些比较新的东西出来。那是什么？大家可能下一集就可以看到了。对，然后这边再提醒一下大家，大家可以去加入我们脸书的社团，或者是你有故事想要和我们分享的话，呃，在我们的呃链接里面都可以找到填写的表单，就是欢迎大家写信给我们哦。那就下一集见喽。嗯，好，如果大家喜欢我们的节目，请帮我们在 Apple Podcast 上面评分和留言，另外也可以订阅我们的 YouTube、香港 Spotify、Google 以及 Apple Podcast 的频道哦。还要追踪 Facebook 跟 IG， 那大家拜拜 ，Goodbye <音>。今日的活动已到此结束，感谢您的收听，再见 ，Goodbye。Good